0: nos estudos que estamos fazendo em Romanos. Estamos em Romanos 12. E temos compartilhado com a igreja esta sessão da carta onde há uma gama de posturas de condutas de procedimentos e nós temos chamado esse trecho da carta da vida cristã os desafios da vida cristã e a gente tem caminhado desde o verso 9 você pode ler junto comigo o amor seja sem hipocrisia detestai apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros ou seja, amar com o coração com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros ou seja, dando importância ao outro importância ao próximo o cristão não se acha o centro do universo até porque ele sabe que o centro do universo é o Deus que ele adora que ele crê que morreu e ressuscitou por ele. Por isso, preferimos-nos em honra uns aos outros. Verso 11, estudamos no domingo passado, no zelo, não sejais remissos, domingo retrasado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, no serviço do Senhor, devemos ser empolgados, apaixonados, zelosos, diligentes, Não fazer a obra do Senhor de qualquer maneira Ou relaxadamente Como o profeta de forma tão correta nos ensina E agora chegamos ao verso 12 Que é composto de três parâmetros de comportamento De três desafios de vida De vida cristã Vamos ler juntos o verso 12 vos na esperança Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Oremos. Pai querido, derrama agora a tua iluminação sobre nós. Como bem escreveu, e ensinaram os autores da Confissão de Fé de S. e Míster, pois o Senhor ali estava abençoando aquele grupo, só o teu Espírito pode nos ajudar a interpretar as Escrituras. Só o teu Espírito, Senhor, porque Espírito Santo fostes tu que inspiraste este texto. Por isso, só o Senhor, Espírito Santo, pode iluminá-lo para nós desvendá-lo para nós e essa é a nossa oração nessa manhã quando ousamos porque Cristo morreu por nós, abrir a tua palavra e lê-la e o fazemos Senhor com reverência e o fazemos com respeito porque é a tua mensagem e rogamos-te que nos ensines hoje como sempre tens feito Cada vez que abrimos e lemos o Teu livro, que o Senhor nos ensines, pois só Tu podes fazê-lo. Assim rogamos, que as palavras dos nossos lábios e o meditar no nosso coração, como lemos no início deste culto, no Salmo 19, sejam agradáveis a Ti. Assim oramos, em Cristo Jesus. Amém. Regozijai-vos na esperança. Na tribulação, sejam pacientes. Na oração, sejam perseverantes. Amados, o povo de Deus enfrenta situações iguais a de todas as pessoas. O fato de sermos eleitos pela graça, separados pela misericórdia de Deus antes da fundação do mundo, O fato de conhecermos a graça do Senhor e confessarmos com os nossos lábios que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é o Senhor, e crer no coração assim, não nos torna imunes ao dia a dia. Aliás, ainda bem, porque senão muitos seguiriam o Senhor para não ficar doentes, para não viver o desemprego, Quantos de fato seguiriam ao Senhor por amor a Ele? Se o povo de Deus fosse imune às enfermidades, às doenças, às crises, às dificuldades do dia a dia, quantos o seguiriam por interesse econômico e material? Não sendo imune, isso já acontece de forma ampla, notadamente nos dias de hoje, quando essa terrível e demoníaca doutrina que nós escutamos de forma tão profusa nos meios de comunicação, alardear que quem segue a Deus não sofre, que quem segue a Deus é rico, que quem segue a Deus não tem problemas econômicos, quem segue a Deus... Não precisa de caminhoneiros para trazer as coisas para o seu dia a dia. Mensagens espúrias que não tem qualquer fundamento bíblico. E a gente ouve aí infestando as nossas igrejas corrente disso, corrente daquilo, corrente daquilo outro. Isso tem outro nome. Isso não é reforma. Isso não é reforma. Eu já contei aqui mais de uma vez que as pessoas muitas vezes nos procuram com estas ânsias porque as mensagens são assim esse evangelho da prosperidade sim, o meu evangelho é o da prosperidade olha ali a prosperidade contra o pecado a prosperidade que você agora pode perdoar a prosperidade de você viver em paz com a sua esposa, com seu marido abençoando os seus filhos isso é prosperidade Porque dinheiro em banco Dinheiro aplicado Muitos ímpios têm E não é por isso que eles estão perto de Deus Às vezes pelo contrário O povo de Deus Passa E vive O que todo mundo passa e vive Por isso o Senhor Jesus Que nunca nos enganou Disse claramente No mundo tereis Aflições O Senhor disse, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Você já viu uma ovelha no meio de lobos? Ah, ela vai sofrer. O Evangelho em momento algum diz-nos, e se ele assim o fizesse, estaria nos enganando, que viver com Deus é viver imune às aflições desta vida. Não! eu diria até irmãos, com muita propriedade, pelo contrário quanto mais perto do Senhor mais dificuldades nós enfrentamos quanto mais vida espiritual nós temos mais desafios nós enfrentamos, mais desertos nós teremos que transpor porque estaremos remando contra a correnteza e o apóstolo Paulo sabia disso quando lemos sobre a vida dele, não só no livro de Atos, mas o que ele nos conta quando escreve aos Coríntios, na primeira na segunda carta, nesta própria epístola aos Romanos, nós vemos que o apóstolo Paulo passou por dificuldades tremendas, não apenas em relação às perseguições que ele viveu, por causa da fé, mas inclusive financeiras. Nós lemos que Paulo em determinados períodos de sua vida exerceu a sua atividade profissional fazia tendas para se sustentar lemos de igrejas que se reuniam e mandavam ofertas para Paulo e ele agradecia penhoradamente aquilo dizendo obrigado porque vocês não têm deixado faltar sem viver em toda e qualquer situação Paulo sabia das dificuldades que o povo de Deus enfrenta no mundo tereis aflições mas o versículo acaba aí? não e aí é que é a coisa linda é que o evangelho se é verdade e é e graças a Deus por isso nos ensina que temos embates que temos momentos dolorosos que temos crises a enfrentar evangelho em momento algum diz que nós enfrentaremos esses vales escuros como a sombra da morte sozinhos no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo aí está por isso essa primeira parte do versículo o apóstolo diz regozijai-vos e regozijo, irmãos, é algo muito mais intenso do que alegria Não é apenas uma sensação de alegria É uma sensação de regozijo É alegria multiplicado exponencialmente A palavra de Deus está dizendo a mim e a você Que nós devemos viver neste mundo alegres Felizes Regozijantes porque sabemos que há algo maior, que há algo infinitamente maior do que as crises e as tribulações que nós enfrentamos. Há algo infinitamente maior do que a tristeza e o abatimento que muitas vezes vem sobre as nossas vidas por N circunstâncias e canais. Há algo muito maior. Do que a própria rudeza da morte dos nossos queridos. Há algo muito maior e mais concreto do que as dispensas vazias ou o bolso precário. E este algo muito maior é a esperança que nos move. E que esperança é essa? Quando o apóstolo diz, regozijai-vos na esperança, o que ele está querendo dizer? Que nós devemos esperar, aguardar e de forma muito intensa sonhar com o futuro. É isso então que nos fará atravessar os momentos difíceis? Não! Se fosse isso, a Bíblia seria um livro de autoajuda. Se fosse isso, o Evangelho seria uma aspirina para a dor de cabeça das crises que passamos. Quando Paulo diz... Regozijai-vos na esperança, essa esperança tem um nome. E foi o que ele disse ao escrever a Timóteo. Quando ele escreve dizendo: Cristo Jesus, esperança nossa. Quando Paulo, na força do Espírito Santo, olhando para a nossa vida cristã, nos exorta, regozijarmos-nos na esperança ele não está dizendo se apeguem a algum projeto de vocês e torçam para ele dar certo e durmam com essa sensação não ele está dizendo alegrem-se em Cristo Jesus eu venci o mundo disse o Senhor ele é a nossa esperança Cristo é aquilo que aguardamos queridos E eu quero que você pense nisso A nossa esperança não está focada Que as enfermidades não vão vir sobre nós Ou que elas vão passar Elas podem não passar E isso vai destruir a sua esperança? A sua esperança então está colocada na saúde? A sua esperança está depositada no dinheiro? Pode ser, e desculpe o que eu vou dizer nessa manhã aqui que a situação econômica não melhore Nos próximos tempos Eu escuto isso desde que eu tinha 15 anos Quando eu comecei a trabalhar Com 15 anos Na firma J. Macedo Lá no centro da cidade Eu escuto dizer O Brasil vai melhorar Estou com 55 Há 40 anos Que eu escuto Que as coisas agora vai Não, agora E agora o Brasil 40 anos, pode ser que leve mais 40 A minha esperança está nisso? A minha esperança está no meu contra-cheque E se a empresa onde hoje eu trabalho Ou dirijo Sumir, quebrar, falir Minha esperança fale junto Quebra junto e eu vou junto Entendam? Quando a palavra diz regozijai-vos na esperança, queridos Não são as coisas deste mundo Que devem dar esperança a você É Cristo Jesus Ele é a nossa esperança. Você já ouviu dizer que a esperança é a última que morre? Para você ver como essa coisa é importante. Tão importante que os antigos disseram, olha, é a última que morre. Ou seja, se você não tiver mais esperança, meu amigo, a coisa realmente está feia. Eu quero dizer para vocês nessa manhã e apresentar a vocês uma esperança que não morre Cristo ressuscitou quem tem a sua esperança em Cristo não morre porque não está baseada em coisas deste mundo não está baseada nos ventos da prosperidade ou da carestia não está jungida as enfermidades ou ausência delas mas quem tem Cristo como sua esperança pode se regozijar. Porque sabe que ainda que os campos não produzam, ainda que não haja mantimento na dispensa, ainda que o produto da oliveira minta, nós nos alegraremos no Senhor e regozijaremos no nosso Deus. Porque Ele conduz todas as coisas minha esperança não está numa saúde perfeita nem numa economia perfeita nem numa empresa sólida minha esperança está em Cristo Jesus Ele é a nossa esperança e por isso podemos nos regozijar e como consequência lógica a segunda dica desta manhã Na esperança, regozijem-se, e na tribulação, sejam pacientes. Por quê? Porque se Cristo for a nossa esperança, queridos, prestem atenção. Quando Cristo é a nossa esperança, as tribulações, por mais que machuquem e doem, são fugidias, são passageiras, são crises nunca o modelo de nossa vida por isso devemos ser pacientes na tribulação a paciência é o oposto de quem não espera sabe qual o nome que damos a quem não espera desespera, desespero quantos de nós nas tribulações se desesperam nossa tem algumas que vêm que batem mesmo né a gente olha assim e diz, caramba como é que eu estou conseguindo conviver com isso? como é que eu não sucumbi? é a graça de Deus é a graça de Deus, que humanamente nós não somos fortes não somos mesmo o nosso corpo é frágil a nossa mente é frágil o nosso coração é frágil e aí? As coisas acontecem As tribulações vêm E você vai se desesperar Você vai entregar os pontos Você vai fazer com aqueles dez Espias lá em Cades Barnea Que voltaram com os seus braços Carregados de frutos Da terra que mana leite e mel E disseram, olha, vamos embora Porque isso não é pra gente essa tribulação aí é insuportável, não dá para suportá-la, não dá para vencê-la, não. É insuperável. Vambora, vambora, embora Isso não é pra gente. Dois daquele grupo de doze disseram: as tribulações são verdadeiras. A gente vai ter um perrengue danado preocupar ocupar essa terra. Não vai ser de mão beijada, não. A gente vai enfrentar homens imensamente fortes, poderosos, armados até os dentes. Seremos como gafanhotos perto deles. Tudo isso é verdade agora. Deus batalhará por nós. O Senhor batalhará por nós. E aí a gente lembra do cântico lindo que cantamos há pouco. Nada temerei. É isso. Na tribulação, seja paciente. Aguardei com paciência no Senhor. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Creia que a sua tribulação, que a nossa tribulação é passageira. É passageira. E quando as coisas chegarem quase que num tom insuportável, creia que Deus não lhe deu situações difíceis sobre as quais você não possa suportar Paulo diz isso em Coríntios não vos sobreveio provação que não fosse humana Deus junto com a provação vos dará o livramento creia nisso viva a sua fé vida cristã viva a sua fé na tribulação, seja paciente, não entregue os pontos, não se desespere, porque a nossa alegria está em Cristo, regozijai-vos na esperança. Na tribulação, sejam pacientes, calma, olhe todos os lados, reflita um pouco, Fica quieto um pouquinho Eu sei que quando as crises estão Desabando sobre nós As tribulações são muito pesadas A gente quer resolver aquilo De qualquer maneira, a qualquer hora Mas calma Seja paciente Não significa que você não vai agir para contornar aquela crise Não significa que você não vai Envidar todos os esforços para vencer a tribulação Pelo contrário Exatamente quando você for paciente, você vai conseguir fazer isso. Enfrentar as tribulações olho no olho, quartel a quartel, elas não são maiores do que nós. Você já viu quantas vezes a palavra de Deus fala em tribulação? Você já viu quantas vezes a palavra de Deus manda você esperar no Senhor? os salmos estão repletos vamos lembrar os salmos eram os cânticos do povo de Deus no passado e por que que Deus quis que o povo cantasse tantas vezes espera pois pelo Senhor aquieta o seu coração confia no Senhor entrega o teu caminho, porque ele queria que a gente aprendesse isso porque parece que a gente esquece isso quando a tribulação vem E a gente se joga nos braços do desespero como se tudo tivesse acabado. Não! Há uma ilustração muito linda sobre isso. Que fala de pessoas que gostam de subir montanhas, subir montes. Os alpinistas. E um homem tinha urdido isso na sua vida durante anos, ele queria ter essa experiência e contratou um grande guia famoso para levá-lo montanha acima e eles começaram a subir e subiram e subiram e quando o dia estava declinando o guia disse, olha, vamos parar aqui nesta cabana, tinha uma cabana construída exatamente para abrigar os alpinistas vamos dormir e amanhã cedo começamos Entraram na cabana, se aquietaram e foram dormir. Algumas horas depois, aquele calouro das subidas acordou esbaforido. O vento era tremendamente forte. Parecia que aquela cabana ia voar como uma folha. E uma coisa louca, não se via nada do lado de fora. Ele foi para a janela e começou a ter muito medo e acordou o guia e disse, você nos trouxe aqui para morrermos porque não é possível que a gente vá se livrar disto olha lá fora como está, meu Deus, eu vim para a morte e o guia disse, calma calma, espere um pouco espere alguns minutos mais e aquele homem muito contrariado, mas com muito medo assim o fez Por ele, ele sairia daquela cabana na hora. Mas ele se aquietou. Dali a pouco, o vento diminuiu. Já se começou a ver coisas. E dali a algum tempo mínimo, o dia já se colocava lindamente. E o guia disse para ele, quanto mais alto nós estivermos, antes do amanhecer, É isso que você vai ver e experimentou hoje. O vento sopra de uma forma intensa, parece que tudo vai acabar, mas é apenas um novo dia que está começando. Acalme-se, é apenas um novo dia que está começando. Seja paciente na tribulação, porque a sua esperança é Cristo. e você vai ter que conviver com ventos fortes o tempo todo mas lembre-se é apenas um novo dia que está começando sejam pacientes na tribulação e como corolário na oração sejam perseverantes aonde nós vamos encontrar forças para vencer as tribulações com o joelho em terra olha que lindo não há como vencer os ventos fortes não há como enfrentar os vales escuros não há como ser paciente nas horas difíceis sem oração Porque a oração é o elo invisível que nos atrela aos céus. A oração é essa ponte maravilhosa, de mão dupla. Porque alguém disse pra gente, e eu entendo isso e está correta essa frase, que quando oramos, falamos com Deus. Isso é fato. Mas eu quero levar você nessa manhã a pensar... Um pouco mais. É que quando oramos, não apenas nós falamos com Deus. Mas Deus fala conosco. Por isso a oração é uma via de mão dupla. Nós conversamos com o Senhor. E o Senhor conversa conosco. Quantos momentos na minha vida, queridos. Deus mudou o meu entendimento. Deus abriu os meus olhos. Deus me levou a novas posturas quando eu estava orando. Quando eu estava falando com o Senhor, Ele falou comigo, claramente, de forma cristalina e abençoadora. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que você e eu tenhamos vida de oração. Na oração, sejam perseverantes. Perseverar significa não desistir, não desista de orar, não desista de buscar o Senhor. Aliás, há duas palavras maravilhosas que devem conduzir a gente em todos os momentos, em todas as decisões. Vamos orar. São duas palavras que abrem perspectivas novas de confiança, de entrega. É como dizia aquele grande pregador, faça com que todas as coisas parecem dependessem de você, mas saiba que tudo depende de Deus. Orar é isso. Orar não é anestesiar a nossa ação, é fortalecer as nossas atitudes. Não, eu já orei, Não, então se eu orei, agora é que eu vou mergulhar mesmo. Porque Deus está no controle. Orar. Se o meu povo, diz a palavra, e você conhece esse texto, se o meu povo se humilhar, lá no hebraico, quebrantar. Se o meu povo se quebrantar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo me buscar é Deus quem nos convida a buscá-lo na oração perseverante quando Lucas fala da igreja nascente ele vai dizer que eles perseveravam unânimes em oração em oração quando você lê os capítulos do livro de Atos você vê a igreja orando quando Pedro é preso pelo sinédrio A igreja está orando Quando Deus o liberta E ele vai à célula de oração A igreja que estava reunida O povo de Deus ali Eles estavam orando Quando os primeiros missionários Foram enviados O povo orou E impôs sobre eles as mãos E Paulo estava ali oração sem oração não somos nada sem oração não sabemos pregar, não sabemos cantar não sabemos viver dependemos da oração como oxigênio e esta é a palavra desta manhã sejam perseverantes na oração não desistam Portem o joelho em terra. Quedem-se nas mãos de Deus. Entreguem-se ao Senhor. Derramem a vossa alma perante o Senhor. Porque orar é isso. É derramar a alma perante Deus. Nós precisamos ter vidas de oração. Nosso rosto precisa brilhar. Como o rosto de Moisés brilhava quando ele estava na presença de Deus. Se não oramos, está tudo errado. Se não oramos, somos ativistas cristãos, mas não povo de Deus. Porque povo de Deus ora. E na oração é perseverante. Vamos orar. Isso define a nossa vida. Momentos difíceis, sim. Mas a nossa esperança, que é Cristo, é maior do que todas as coisas, por isso nós vamos nos regozijar. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sabendo que as tribulações são episódicas, são vírgulas, é apenas mais um dia que está nascendo, elas não definem a nossa vida. O que define a nossa vida é o Senhor. O que define a nossa vida é aquele em quem cremos As tribulações são apenas tribulações, ponto E nós vamos enfrentá-las E nós vamos ser pacientes Nós vamos ter estratégias Nós vamos olhar para elas Vamos ver quais os caminhos melhores Não vamos nos desesperar Porque a nossa esperança é Cristo E vamos vencer tudo isso de joelhos Orando De forma perseverante de forma intensa, buscando o querer de Deus a cada passo, buscando a vontade do Senhor a cada instante, para vivermos única e exclusivamente para a sua glória. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.